1: La influencia está en la información. La información podcast. Hace unos días, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, alertaba sobre una campaña de malware. Ciberdelincuentes suplantaban vía correo electrónico al Ministerio de Trabajo para tratar de hacerse con los datos personales y financieros de los usuarios. Confinamiento, teletrabajo y uso masivo de Internet pueden parecer un cóctel explosivo estos días. Sin embargo, es muy probable que nuestra sensación de inseguridad o desprotección no se ajuste del todo a la realidad de lo que está sucediendo en el ciberespacio en estos días de reclusión forzosa. Soy Ingrid Gutiérrez y esto es Una Moneda al Aire. Una Moneda al Aire. España, el mundo en realidad está formando parte del mayor experimento de teletrabajo de la historia y esto pese a que en el caso de nuestro país el porcentaje de población ocupada que puede hacerlo ronda apenas el 22,3%, 4,4 millones de personas de acuerdo con los cálculos que la empresa de recursos humanos Randstad ha hecho a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadística. El gran confinamiento, como lo ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, ha obligado también a los hogares a buscar alternativas de ocio. Ahí la mayoría vuelve a confluir en la red. Solo un ejemplo, entre el 13 de marzo, en que se cerraron los colegios en Madrid, y el día 15, el tráfico de gaming se disparó un 279% según los datos que maneja Telefónica. El uso de WhatsApp se multiplicó casi por un 700% entre el 9 y el 15M. bajo, ocio y una red de fibra óptica que es la más extensa de Europa y con más hogares conectados, 23 millones, el 73% del total. Con todo este batiburrillo, este cóctel, uno pudiera pensar que a más horas navegando en la red y con una parte mayor de nuestras vidas expuesta, somos mucho más vulnerables a los ciberataques y que estos se están disparando con el confinamiento. Vamos a comprobar enseguida si esto es así. En medio del confinamiento hemos mantenido una charla con el Teniente Coronel Sotomayor, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Un internauta que está madurando a marchas forzadas en su uso de las redes está sabiendo estos días capear la necesidad obvia de mantenerse informado.
0: Los datos que tenemos eh, no son así, es todo lo contrario. Eh, mantenemos reuniones de forma habitual con organismos que se dedican a la prevención y a la detección de ciberamenazas, como pueden ser el INCIBE o el Centro Criptológico Nacional, o incluso los organismos eh, encargados de la ciberseguridad de entidades bancarias. Y la información que recibimos es todo lo contrario, que el número de ciberataques o ciberincidentes eh, sigue siendo el mismo e incluso ha disminuido, lo que pasa es que en lo que ya existía se está orientando a los engaños o el entorno del engaño, que principalmente son todo estafas y engaños, se está orientando más a, a engaños vinculados con el COVID. Aunque estemos dedicando muchas más horas al uso de internet, también el internauta está madurando en el uso de las tecnologías, está, está poniendo mucha más atención en el uso de las tecnologías y está aprendiendo a marchas forzadas también a identificar lo que está bien y lo que está mal, que entre otros muchos motivos tiene sed de conocer noticias, de todos estos temas, no solamente del COVID, sino también de la ciberseguridad y, por ejemplo, desde la Guardia Civil es este, estamos machacando todos los días con mensajes de cómo debes de protegerte y que te tienes que proteger. Pues esto lo que está haciendo es un, un, no solamente las empresas están invirtiendo más en ciberseguridad a la hora de proteger sus sistemas para que sus trabajadores trabajen de forma remota, sino que también el propio internauta está ganando en experiencia, está siendo mucho más maduro en el el uso de las tecnologías. Yo creo que a lo mejor esto va a desembocar en que tengamos pues una masa de internautas y del uso de la tecnología mucho ya más maduro en el ámbito de la ciberseguridad que al final es muy bueno para el desarrollo
1: tecnológico. En las últimas semanas se han creado centenares de miles de dominios relacionados con el coronavirus. Muchos aparecen con el objetivo de especular con ellos en un futuro. Otros buscan atraer tráfico y obtener datos de los usuarios.
0: El registro de dominios vinculados con el coronavirus se ha disparado. No solamente en dominios.com.net, los genéricos, sino también, por ejemplo, en el dominio.es también. Una parte importante podría estar dedicada al fraude, o eso es lo primero que todo el mundo pensamos. Lo fácil es decir, bien, se han creado 120.000 dominios vinculados con el COVID y son todos para cometer delitos. Falso, que al final nos dejamos llevar un poco por eh, formas de razonar en el uso de las tecnologías eh, muy, muy planas. No, no, mire, eh, principalmente muchos de esos dominios se han creado para especular. Porque a lo mejor en un futuro, abogadoscovid.com.net, pues puede ser el dominio que aglutine a lo mejor la demanda de muchos ciudadanos que vinculados con el COVID, pues tengan, por ejemplo, con el uso con, con la situación de los ERTES o de los despidos que están sufriendo y haya eh, despachos de abogados que busquen tener un dominio que pueda aglutinar y atraer a todo el mundo eh, Hay un, por eso digo que hay una gran eh, hay un gran número de dominios de esos que están para eso, hay otros muchos dominios que están para vender información, para atraer tráfico, porque atraer tráfico de internet a ciertas páginas web también genera dinero yo atraigo tráfico y obtengo de, eh, datos de los visitantes que están visitándome mis páginas web, consigo que
1: registren y que me den datos y todo eso, todo ese tráfico de datos también genera beneficios importantes. Comprobar que un dominio se ha creado con el objetivo de cometer un fraude no es, sin embargo, tan sencillo. ¿Qué sería un dominio fraudulento? Pues un dominio fraudulento
0: principalmente que eh, esté distribuyendo malware o campañas de phishing donde haya páginas web que suplanten la identidad de terceras personas. Porque las campañas de estafa son muy complicadas. Si yo me encuentro en una página web donde venden material sanitario, tengo que hacer una compra y comprobar que no la recibo y que me están estafando. O no solamente no la compro, sino que relleno los formularios y no llego al paso de la compra porque en realidad esa página web lo que está haciendo es recolectando información. Pues todo eso requiere mucho tiempo, mucho eh, trabajo manual hasta poder reunir los elementos suficientes para establecer que ese dominio está alojando una web o un comportamiento fraudulento y delictivo. No llega al 3% de los dominios que están siendo eh, fraudulentos. El 40% restante no se ha ni activado, lo que nos está diciendo, que está orientado mucho a la especulación o a actividades eh,
1: futuras vinculadas con el COVID. Además, las estrategias de ciberseguridad ya han puesto el foco en este tipo de dominios. Por eso los malos no están
0: utilizando principalmente el COVID como dominio o dominios vinculados con el COVID, porque los algoritmos de detección de fraude rápidamente lo pasan a cuarentena o lo bloquean, no tiene sentido. En la información que manejamos, el 80% de las notificaciones y de los casos que estamos conociendo no tienen nada, 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 nada nada que ver con el COVID. En lo que sí que hay campañas de phishing contra bancos, el uso de aplicaciones fraudulentas contra bancos, contra particulares... ¿Vale? Donde en la estructura de datos de la aplicación o de los dominios no viene el COVID porque saben que es lo que a día de hoy, lo principal que se detecta por todas esas sondas, por todo ese entramado de la ciberseguridad que ha puesto también su foco en el uso de un, un, un diccionario de palabras vinculadas con el COVID.
1: La información Podcast. Los estadounidenses han empezado a recibir ya los 1.200 millones de dólares por persona enmarcados dentro del paquete de estímulos de 2 billones aprobado por el gobierno de Donald Trump. El Ejecutivo Federal teme los fraudes que vía Internet puedan producirse en torno a estas ayudas y en nuestro país preocupa especialmente que el cobro de subsidios y prestaciones también sea objeto de deseo del cibercrimen.
0: Por ejemplo, en Estados Unidos están muy preocupados y aquí eh, debemos también de poner el foco que eh, cuando las instituciones públicas eh, comiencen a enviar esas ayudas económicas a los más necesitados, pues los ciberdelincuentes van a intentar buscar esos canales, ¿vale? sobre todo tecnológicos, para ponerse en medio y llevarse las ayudas eh, que se van a distribuir a, a las personas más necesitadas. Eh, por ejemplo, entonces ahí nos encontramos, en Estados Unidos por ejemplo están muy preocupados por eh, dominios que suplanten a la administración pública para que los más necesitados gestionen o rellenen sus eh, archivos para solicitar esas ayudas y aquí en España ya lo hemos visto ha sido suplantada ¿vale? el Ministerio de Empleo y de Trabajo eh, el Ministerio de Trabajo ha sido suplantado además ...para eh, distribuir malware... ...nosotros tenemos abierta una investigación... ...tenemos abierta una investigación con el malware... ...nos hemos descargado el malware... ...lo hemos compartido con Europol... ...y estamos investigando a ver quién está detrás de ese dominio... ...y con esa distribución de malware... ...otro delito que estamos viendo que se ha transformado... ...es la típica llamada a los domicilios... ...que antiguamente... Eh, ...se identificaba como un técnico de Microsoft... ...que había detectado un problema en tu sistema operativo... ...a día de hoy se está viendo que te están llamando para pedirte eh, que por favor colabores en una campaña de recogida de fondos para luchar contra el COVID. Y eso es falso también. Lo que están intentando es obtener tus datos económicos para luego cometer un fraude. Pues eso es lo que estamos viendo principalmente. Los malos están buscando cómo convencerte para que les des los datos para con esos datos o... Participar en el tráfico de datos, que da bastante dinero, o conseguir tus datos económicos para hacerte un fraude en la cuenta.
1: Antes de estallar la crisis de la COVID, los medios se hicieron eco de varios ataques con ransomware a hospitales. Un programa de software malicioso entraba en sus sistemas y encriptaba la información de los pacientes a cambio del pago de un rescate. Con la pandemia golpeando a los hospitales, ¿han vuelto a ser objeto de estos ciberataques?
0: Uno de los principales hospitales que se han visto afectados también con el coronavirus, que fue el hospital de Torrejón, sufrió un ransomware meses antes, que les costó mucho esfuerzo eh, volver a poner los sistemas eh, en funcionamiento. Pero eh, es verdad que el equipo de ciberseguridad del hospital de Torrejón estaba preparado y requirió los servicios de apoyo de entidades como INCIBE, o del Centro Critológico Nacional que le ayudaron a mitigar y a volver a levantar los sistemas causando un perjuicio eh, mínimo en el hospital también ha habido otros entramados hospitalarios en España que han subido ciberataques pero igualmente han sabido manejar el ciberataque de una forma bastante avanzada, han requerido los servicios también de terceros para que les ayudaran y la mitigación se llevó de una forma adecuada, causando un mínimo perjuicio a los ataques. Por lo tanto, yo lo que hay que ponerle sensatez, no estamos viendo un mayor número de ataques a los, eh, al sistema hospitalario español. Los equipos de ciberseguridad del sistema sanitario a día de hoy son bastante buenos y no solamente es que sean bastante buenos, sino que la estructura de la ciberseguridad tecnológica en España es muy buena y saben que cuando tienen un incidente van a tener equipos de respuesta a emergencias tecnológicas desde INCIBE y desde el, el Centro Criptológico Nacional de forma inmediata y lo que siempre aconsejamos y recomendamos que contraten inmediatamente empresas del sector de la ciberseguridad en España, que son muchas y muy buenas, para que les puedan ayudar a mitigar el incidente.
1: ¿Y qué podemos hacer para protegernos de los ciberdelincuentes? Al Teniente Coronel Sotomayor le hemos pedido los consejos y estrategias básicas para lograrlo.
0: Tenemos que manejar con precaución sobre todo el correo electrónico y los archivos recibidos de remitentes que no conocemos. Y sobre todo si son ofertas o descuentos especiales, el famoso cupón de supermercado... Ese tipo de correos electrónicos o ese tipo de información que podemos ver visitando una web donde nos dicen que nos ha tocado un premio, eh, que pinchemos ahí, que rellenemos unos formularios, generalmente lo que estamos es eh, incorporando nuestros datos o dándole nuestros datos a cibercriminales que luego van a utilizar esa información contra nosotros. No, no abramos los archivos adjuntos desconocidos. Bueno, ni pulsemos en esos enlaces, ni en correos electrónicos, ni en páginas web donde los Manner nos han dicho que nosotros somos el cliente número un millón y que vamos a recibir un premio. Eso generalmente es falso. Nos tenemos también que asegurar de comprar productos de, eh, a, la, a, a la hora, a día de hoy, que estamos haciendo una compra importante de productos online, pues que la fuente del, donde estamos comprando sea auténtica. En ningún sitio nos van a regalar... Eh, los productos con unas grandes rebajas. Eh, si no, si sospechamos de la tienda que estamos comprando un teléfono móvil, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a través de los buscadores, Google, Bing o otros buscadores y buscar referencias a ese portal donde hemos encontrado esa oferta, a ver si hay otro usuario que en algún sitio haya puesto alguna información diciendo que son estafadores o que la web es falsa o desde eh, por parte de la Guardia Civil y las redes sociales y sus canales de comunicación, ya hemos avisado. Ojo, cuidado con este tipo de portales que son falsos. Hay muchas veces que los delincuentes eh, cambian el orden de una letra del dominio de una tienda eh, para eh, replicarla y hacernos y engañarnos. Pues que nos fijemos en el, en el dominio también eh, y que tengamos cuidado a la hora de, eh, de, de comprar. Y en el caso de las aplicaciones no nos bajemos a aplicaciones eh, de sitios que no sean las tiendas de aplicaciones los, las tiendas de aplicaciones de Android o de Google o sea, Google Play o la Apple Store y desinstalar las aplicaciones eh, que no vayamos a utilizar o que no nos hayamos eh, instalado desde este tipo de, de aplicaciones
1: Una moneda al aire Podcast producido por lainformación.com